0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal, aujourd'hui on va s'intéresser à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations en compagnie du Secours Catholique et de Jean-Marc Nicole qui est animateur de réseau. Jean-Marc, bonjour. Bonjour
1: et euh, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Cristal. Alors Jean-Marc, aujourd'hui vous êtes venu euh, en nombre, on va dire comme ça. Ah oui, il y a du monde au studio aujourd'hui, en effet. Donc je suis venu donc, euh, avec une famille donc, euh, que je remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Euh, et aussi, euh, c'est une famille composée euh, donc, de Hassan, Jemile et Gantian, euh, qui nous viennent d'Albanie. Et je suis aussi venu avec Anne, qui est une bénévole à l'apprentissage du français. Et c'est donc notre sujet d'émission aujourd'hui. Notre sujet d'émission aujourd'hui, l'apprentissage du français, en particulier pour les migrants. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'au sein du Secours catholique, il faut savoir que c'est une, une question d'actualité. Il faut savoir aussi que 3000 bénévoles en France, sont, euh, sont occupés à faire apprendre le français à des personnes qui sont accueillies, en général des personnes étrangères et dans les Vosges, si on fait un zoom maintenant sur notre délégation euh, c'est un sujet qui est assez récent nous avons des personnes qui viennent dans nos permanences d'accueil et qui, euh, en discutant avec eux on se rend compte que ce sont des personnes qui veulent s'intégrer euh, et qui veulent pratiquer le français. Pour nous c'est quelque chose de très important et comme je le dis souvent le Secours catholique accueille tout le monde donc il y a un accueil inconditionnel et c'est aussi quelque chose qui est euh, important pour euh, l'intégration pour l'accueil, que les personnes que nous accueillons puissent euh, s'intégrer en France, donc de proposer euh, de l'apprentissage du français C'est un phénomène donc assez récent Jean-Marc, ça date de quand pour avoir un ordre de grandeur Quelques mois Un an Un an et demi Ça fait un an et demi Alors il y avait déjà une équipe sur Éloi euh, Pouxeux qui euh, fonctionne depuis une dizaine d'années, mais dans les Vosges ça fait euh, ça doit faire deux ans maintenant un an et demi, deux ans que la question c'est vraiment soulevé et euh, nous avons réussi à donc appeler des bénévoles qui sont lancés dans l'aventure nous dispensons plusieurs euh, formations par an et aujourd'hui ce sont 150 familles euh, qui sont accompagnées et euh, je crois on en a parlé avec Anne ce matin dans la voiture euh, c'est entre 20 et 25 familles je crois sur sur Épinal avec une quinzaine de bénévoles Anne, on va planter le décor, comment, comment ça se passe,
0: Comment c'est vous qui êtes en charge avec une autre collègue, hein, avec une autre bénévole, euh, comment ça se passe concrètement euh, au niveau organisation pour accueillir euh, ces personnes
2: Eh bien, quand je suis arrivée, le groupe était déjà constitué et mon binôme, Marie-Odile Cuny, m'a intégré à son équipe pour euh, optimiser un petit peu euh, l'apprentissage du français à ce groupe qui comprenait huit de voir neuf personnes. Nous nous rencontrons tous les jeudis de 9h15 à 11h15. Mais parfois, ben nos apprenants sont un petit peu fatigués parce que le français n'est pas une langue facile et on est quand même deux à intervenir. Votre
0: groupe est composé d'albanais exclusivement.
2: Alors nous, on a un groupe très homogène puisque ce sont tous des albanais. Mais il faut savoir que tous ceux qui, appellent, qui apprennent le français viennent d'horizons très mul multiples. Hein. Il y a des chinois, il y a des, euh, des érythréens. Mais moi, mon... Voilà, exclusivement albanais, c'est un avantage, ça peut être aussi un inconvénient parce que l'apport est peut-être un petit peu plus limité, mais mais pour l'apprentissage du français c'est beaucoup plus facile Hein, C'est plus facile. Euh, notre groupe est assez entre guillemets évolué, c'est-à-dire que les, pour parler de la famille Samouri, les trois enfants euh, maîtrisent quand même bien, le... bien la langue. Et
0: ça fait, ça fait combien de temps qu'ils sont en France hein Ça
2: fait un an depuis, enfin un an et demi maintenant. Hein. Et il faut savoir qu'ils ont un complément de formation qui est dispensé au centre Lagrange, la avec. Euh, une optique plutôt tournée vers la grammaire, la composition des phrases, la conjugaison, alors que nous nous efforçons de leur de leur apprendre le français courant, le français dans la rue, au magasin, chez le médecin. Les rudiments. Voilà comment euh, demander des papiers, se présenter au téléphone, euh, par écrit, etc. Voilà.
0: D'accord. Et en complément, donc, ils reçoivent une formation plus euh, théorique Au centre
2: des Hauts-de-Lagrange, ce qui fait que c'est vraiment un, un, un complément. On ne se marche pas euh, sur les pieds. C'est ça. Ce n'est pas un doublage.
0: Ils sont en immersion mais ils sont quand même accompagnés de doublement par vous-même et par Léo Lagrange, d'accord. Vous êtes une équipe de combien
2: Alors là, je, comme je l'ai dit, on, nous sommes en binôme, mais nous sommes une quinzaine à peu près de personnes qui qui apprenons le français avec des groupes très différents, tant dans le nombre que de des horizons géographiques et puis aussi euh, au niveau au niveau des niveaux. Hein. Nous avons des apprenants qui ne savent dire un mot de français, mais quand je dis un mot, c'est à peine oui et non. Ils ne savent pas dire bonjour. Et puis d'autres qui sont capables quand même de lire de façon plus courante, d'élaborer, de construire des textes, enfin, euh, voilà.
0: Alors de, fa de facto, vous avez combien de, de niveaux à peu près d'apprenants oh, C'est
2: difficile à dire. Trois, quatre niveaux,
0: on va dire. Voilà, c'est ça, pour euh, pour donner un ordre de grandeur entre ceux qui qui découvrent, qui n'en oui. euh, ont jamais fait, et puis ceux qui ont déjà une petite voilà. pratique. Nous,
2: la chance qu'on a pour mon groupe, hein, de façon personnelle, c'est une assiduité vraiment... Euh remarquable, avec euh, des excuses quand les personnes ne peuvent pas venir, etc. Donc, c'est quand même, euh, on peut mettre des choses en place. Pour d'autres groupes, c'est un petit peu plus difficile. Il faut savoir aussi que tous ces apprenants sont quelquefois obligés d'aller à la préfecture ou chez l'avocat ou ailleurs. Et bah, de ce fait, sont absents et ne peuvent pas toujours euh, assister aux cours qui leur sont dispensés.
0: Oui, tout à fait, Anne. On l'a compris, il faut le souligner. L'assiduité des personnes est un gage de motivation.
2: Tout à fait. Tout à fait.
0: Je vous propose d'ailleurs de poursuivre dans un instant Alors, cette présentation et notamment le témoignage de Gensian. A tout de suite. Nous sommes partis de l'invité sur Radio Cristal, thématique d'aujourd'hui, la lutte contre les discriminations et l'intégration, en compagnie du Secours Catholique et de Jean-Marc Nicole, animateur de réseau. Alors on le disait tout à l'heure Jean-Marc, en première partie d'émission, les apprenants peuvent être appelés,
1: ça peut leur arriver de se rendre dans des services publics, mais sont-ils accompagnés dans ces cas-là Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver, on peut avoir de temps en temps un accompagnement qui est plus ciblé sur une sur une situation. Mais euh, c'est vraiment là, on vous remercie à hein, Radio Cristal de nous avoir invité aujourd'hui parce que cette cette émission elle permet vraiment de changer de regard sur sur ces personnes parce qu'on se dit des fois oui bon euh, bon il s'arrive en France etc mais euh, je, faut se mettre aussi faut faut se mettre aussi dans cette situation là de dire bon j'arrive à l'étranger si j'allais en Albanie qu'est-ce que je ferais concrètement si j'étais si à la place de Gentiane, mais en Albanie je serais prêt très content aussi qu'on qu m'apprenne la langue, qu'on puisse m'accompagner aussi dans des démarches et euh, donc c'est quelque chose qu'on souhaite réellement faire ici à Epinal. On est en pleine thématique d'intégration.
2: Oui et je pense que les personnes qui font déjà la démarche de venir au secours catholique et de dire je veux apprendre le français il y a quelque chose derrière. Hein. On ne va pas les chercher. C'est eux qui viennent à nous donc c'est ils ont une réelle envie d'apprendre le français euh, pour faciliter l'intégration et éventuellement euh, chercher du travail ou autre chose.
0: Hein. Ça représente combien à peu près de personnes à, à former euh, Jean-Marc, tout groupe
1: confondu. Dans les Vosges, c'est environ, alors ça doit être 35 bénévoles qui sont sur l'apprentissage du français, donc on présente Et combien d'apprenants Le nombre d'apprenants comme je disais c'est 150 familles Ouais, 150 familles à l'échelle des Vosges et on organise des cycles de formation plusieurs fois par an de façon à ce que les bénévoles puissent se réunir échanger et se former.
2: Et certains bénévoles vont aussi dans les dans les centres sociaux de la ville aussi pour avoir pour rencontrer aussi d'autres personnes qui, qui veulent apprendre le français.
0: Alors la Femi est là au complet. On va donner la parole à Genshian, puisque je crois que c'est lui qui maîtrise déjà le français. Genshian, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout, comment ça s'est passé Quel est votre parcours Depuis quand êtes-vous en France Qu'est-ce qui vous a décidé à quitter l'Albanie
3: Alors, je suis Genshian, je viens d'Albanie. Je suis ici à France depuis 31 mars 2015. Tout le temps, il passait ici à épinal et, et pourquoi Pourquoi avez-vous quitté l'Albanie
2: Pourquoi vous êtes pourquoi tu pourquoi la famille a quitté l'Albanie
3: Parce que nous en Albanie, il y a les problèmes avec les mafias que que ça les, les, Albanie, les en fait, c'est dangereux. Que c'est pas sûr en fait. pour habito Albanie que nous
0: arrivait ça arrivé en France. Et c'est toute votre famille qui est venue en France Oui, c'est toute famille. D'accord. Donc il y a le papa, la maman, vous avez encore des frères et sœurs Oui, encore des frères, pas sœurs.
2: Et c'est vrai, je me permets de rajouter que... On a également un autre couple d'Albanais qui décrivent ce climat d'insécurité en Albanie. L'Albanie n'est pas en guerre, mais une réelle insécurité avec des assassinats très courants. C'est un pays instable, Oui, ouais. il y a Véby, un autre membre du groupe. Son patron a été assassiné devant, le, devant ses yeux, quoi. Hein. Donc, il a, il a souhaité quitter le, le pays, et puis...
0: Mmh, oui, c'est quand même une décision assez, assez difficile à prendre, quand même, hein, parce que euh, euh, y a des, il peut y avoir des difficultés dans tous les pays, mais pour vraiment faire le pas, c'est que vraiment euh, leur vie était presque menacée.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Mmh. Alors, pouvez-nous dire, Gensian, comment ça se passe au quotidien Vous avez un logement Vous êtes installé sur Epinal Oui. Alors nous, les qui arrivent ici, ils
3: comprennent rien, ils ne parlent rien, et que... Et après les deux ou trois mois, on passait les courses, les courses catholiques Mario Dille, qui travaille à Bénévole. Que ça, je vous remercie 100 fois. Que le centre social où Léo Lagrange, la même, qui a passé la première année, il y a un professeur qui s'appelle Jean-Pierre. Que maintenant, il change les, les professeurs, il y a un autre. Que ça, c je vous remercie 100 fois qu'il y en a qui s'entraîne parce qu'il fait le progresser il fait les parler français il fait le comprendre le français il... parce que la langue est la première
0: pour nous quelles sont vos attentes dire vous êtes venu en France donc vous allez chercher un travail vous attendez d'en savoir un peu plus sur le français comment vous voyez les choses
3: alors pour le travail nous n'est pas droit parce que nous encore les pas de papier pour... C'est encore de temps pour prendre une carte de séjour, en fait, qui le... n'est pas facile, en fait, n'est pas facile.
0: D'accord, vous vous attendez donc d'abord de maîtriser le français pour voir après comment ça va oui, se passer. Ça.
1: Hein? Oui, Oui. C'est une condition qui est essentielle, c'est-à-dire que là aussi, pour travailler, donc il faut savoir le français, et pour travailler, il faut aussi en même temps des papiers. Et il faut régulariser sa situation, c'est un ensemble. Et on les appelle, on les appelle souvent sans papiers, alors qu'en fait, je discutais avec des demandeurs d'asile il n'y a pas très longtemps, qui me disaient « mais tu sais, les papiers, on en a plein. On a énormément de papiers, qui... beaucoup de circulaires, de choses à, à remplir. Finalement, on en a beaucoup des papiers. » Ah oui Jean-Marc, il faut le souligner, c'est une nouvelle vie qui commence
0: pour eux. Absolument. Je vous propose d'ailleurs de, de poursuivre la présentation ouais. de, de leur parcours dans un instant. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Nicole du Secours Catholique. Alors Jean-Marc, on a parlé tout à l'heure d'ailleurs en deuxième partie de l'émission, c'est une nouvelle vie qui commence pour cette famille en particulier, et puis pour les migrants en règle générale, et pour ce qui est de l'hébergement
1: justement de ces familles, comment ça se passe Non, non, tout ça c'est géré par la préfecture, nous on euh, n'héberge on, on pas de personnes dans les Vosges, en tout cas, en tout cas sur épinal même ailleurs dans les Vosges, mais euh, donc les personnes qui arrivent sont confiées via les préfectures au réseau qui existe, donc il y a la FMS, euh, la Fédération Médico-Sociale, qui ensuite a des CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile. puis ensuite, je pense, pour toi, Gantian et, et donc votre famille, on vous a mis à disposition un logement, c'est ça Comment ça s'est passé alors Ils sont arrivés, c'est la
0: préfecture qui vous a contacté pour les accompagner ou c'est eux qui vous ont contacté Comment ça s'est passé
1: En général, ce sont des personnes qui viennent directement nous voir. Hein. Mais ce qu'on remarque euh, aujourd'hui, euh, donc on parle aussi de la du démantèlement de la jungle de Calais. Bon, euh, c'est un fait. Mais on a aussi déjà des personnes qui sont dans les Vosges Lorsqu'on a des personnes qui arrivent Il y a des, donc à l'échelle d'une commune Ou d'une collectivité Des personnes se mobilisent pour loger des personnes Mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant Et qu'il est nécessaire De pouvoir créer une relation avec les personnes Et de pouvoir créer une fraternité Avec ces personnes de façon à pouvoir les accompagner Pour qu'elles puissent s'intégrer Parce qu'une famille qui va être dans une maison C'est très bien c'est, Mais peut être très très, très rapidement isolée Et c'est là où le score catholique peut intervenir pour créer de la fraternité, du lien social avec ces personnes, de façon à ce qu'elles puissent, de plus en plus, faire partie justement de notre pays, qu'elles puissent s'intégrer comme n'importe quelle famille. Et pour ce faire, voilà, il faut des décos de langue, il faut, euh, et puis il n'y a, y a, y a pas que ça,
0: il y a la culture, je suppose aussi. Hein, il faut, faut s'intégrer, il faut, il faut assimiler pas mal de,
1: de, de choses, hein, de, de codes sociaux. Gentiane, comment tu es venu en fait au secours catholique Comment tu as entendu parler du, du secours catholique Comment ça s'est passé pour vous, pour Hassan et Jamilé
3: alors nous était au couss catholiques parce que j'écoute beaucoup qu'il il y a le le catholique pour pour français que nous passait ici que on parlait avec les amis après que tous les tous les jeudis nous au jusqu'à
1: D'accord. Donc vous êtes venu au secours catholique, et on vous a parlé des cours, si je comprends. Non, non. Comment C'est c'est vous qui avez demandé alors. Oui, c'est ah. nous. D'accord, d'accord.
0: Gentiane, quand vous étiez en Albanie, vous aviez préparé quelque chose, vous saviez pourquoi vous avez choisi Épinal, ou on vous a guidé sur Épinal par hasard Non. Non, vous n'aviez pas d'idée particulière. C'était la non, France, ce voilà. Pas d'idée allait Merci en tout cas pour votre témoignage, Yensiane et puis euh, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Jean-Marc, on va parler un peu d'actualité maintenant, c'est la rentrée, donc c'est la rentrée aussi je suppose pour le Secours
1: Catholique Absolument, donc c'est l'occasion en même temps de faire une belle transition puisque nous avons une journée de rentrée le 18 octobre et cette journée s'appelle Vivre Ensemble, changer notre regard et donc nous organisons une journée pour tous les bénévoles de l'équipe d'Epinal mais aussi tous ceux qui veulent nous rejoindre, donc avis aux auditeurs avis aux amateurs, donc c'est le mardi 18 octobre à partir alors il y a une célébration pour ceux qui le souhaitent à l'église Saint-Antoine à 8h30 mais sinon à partir de 9h15 donc c'est au 16 rue Armancol donc au pied de l'église Saint-Antoine et justement, on l'espère peut-être que Gensiane et sa famille seront présents pour pouvoir à nouveau témoigner devant tous les bénévoles qui sont présents de façon là aussi, euh, bah, comme je le dis euh, à changer de regard on a énormément d'informations de, de, qui circulent euh, sur euh, sur les ce qu'on appelle migrants demandeurs d'asile clandestins, sans papier etc. mais c'est l'occasion vraiment de s'intéresser directement à ce que son personnes sont. ces familles sont des personnes avant tout. À les rencontrer directement. À les rencontrer à pouvoir échanger avec elles pour changer notre regard. C'est quelque chose qui nous semble très important. Puis ce sera aussi l'occasion de mieux connaître les activités du secours catholique entre bénévoles. Il faut savoir qu'il y a 130 bénévoles. Euh, donc ce sera l'occasion vraiment d'avoir un focus sur cette euh, activité, mais aussi de parler de d'autres activités de l'équipe d'épinal Et bien sûr d'appeler aux bénévoles. Et euh, sur l'apprentissage du français, bien sûr, c'est il y a une demande croissante, donc s'il y a des personnes qui sont euh, euh, qui écoutent cette émission, qui peuvent être intéressées pour nous rejoindre il ne faut pas hésiter parce que c'est un échange très riche, donc c'est euh, Anne disait que c'est une, une activité de deux heures par semaine.
2: Jemilée nous a fait des gâteaux albanais. Le voilà et, hein, y a, les cours de français sont quand même ponctués par des moments de convivialité, on amène des gâteaux, on célèbre les, les dates importantes, Noël tout ça, et je pense que ça, ça soude le groupe et c'est important et je voulais dire aussi que la famille Samouri particulièrement euh, ne se cantonne pas à venir apprendre le français mais participe aux autres activités du secours catholique, il y a eu une balade autour de Bouzé, ils y ont participé euh, quand il y a des manifestations euh, au centre-ville d'Épinal, moi je fais partie d'une chorale donc j'avais dit qu'on chantait, ils sont venus nous écouter et je trouve qu'il y a vraiment une symbiose, une osmose entre, entre les bénévoles et puis tous les, tous les apprenants et c'est c'est bien
0: c'est une réelle marque de, de volonté et puis de,
1: de désir d'intégration
2: tout à fait tout à fait
1: donc si les personnes souhaitent nous rejoindre elles peuvent se dire peut-être ou oh là là mais j'ai pas de formation en lien avec ça il n'y a pas forcément besoin dans un premier temps et en cas de besoin parce que <rire> on fonctionne avec des ouvrages mais il est tout à fait possible ensuite de se former avec différents organismes pour justement euh, mener une appre un apprentissage du français
2: des organismes et puis internet fournit aussi des choses très très intéressantes aussi et maintenant nous avons une photocopieuse au secours catholique ce qui permet quand même de bah si de faire les photocopies sur place euh, alors qu'avant voilà on était un petit peu dépendant d'autres organismes mais ça c'est important aussi d'avoir le matériel à disposition.
0: Alors on rassure les gens
1: hein c'est quelques heures par semaine Jean-Marc hein. Oui là c'est deux heures par semaine hein. c'est en fonction du temps de la personne c'est un bénévolat à la carte et ensuite euh, c'est l'occasion de faire partie aussi d'une équipe d'apprentissage du français, on n'est jamais seul hein. voilà. et ce qu'on souhaite aussi c'est pour la famille Samori c'est aussi qu'elle puisse continuer justement à fréquenter les activités du secours catholique pourquoi pas être bénévole aussi
0: Merci Jean-Marc, on aura très certainement l'occasion de réaborder ce sujet très sensible des migrants. Ce sera d'ailleurs notre mot de conclusion. Absolument. Quelques informations d'autres pratiques pour contacter le Secours catholique des Vosges. Une adresse, 29 rue François de Neufchâteau à Épinal. Un numéro de téléphone, le 0329 29, 29 bis 30. Enfin, un site internet pour en savoir plus et pour les contacter, secours-catholique.org. Voilà, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.